0: Merhabalar herkese. Çavuşesku'nun Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün İlkan'la beraberiz ve bu hafta konuğumuz Onur Alp hocamız olacak. Yine çok heyecanlı, çok fazla şey konuşacağımız bir yayın bizi bekliyor. Hoş geldiniz diyorum size öncelikle. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz şu Onur Alp hocam. Hiç şey yapmadan ben direkt konulara gireyim çünkü size sormak istediğim çok fazla konu var bugün. Tanıdık yüzleri de gördüm. Hepiniz hoş geldiniz. Gürhan Çiftçi, Muharrem Palaz, Mertem sen de hoş geldin. Para üstüne, sen de hoş geldin. Şöyle hemen hızlıca başlayalım. Ya Burada zaten biliyorsunuz başladığımızdan beri aylardır her yayında ekonomi konuşacağız diye bahsediyoruz. Ben bu yayına ekonomiyle başlamak istiyorum bitirmek yerine şeydense. Çünkü bugün TÜİ'nin enflasyon rakamlarını gördük hepimiz. Ondan sonra ENAG'nkileri gördük. TÜİ'nin %80 açıkladığı bir enflasyon var. ENAG buna karşılık olarak %180 olarak açıkladı aylık, yıllık enflasyonu. Ama şöyle bir gerçek de var hayatımızda. Her ne kadar beklentisini arttırsa da Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon be- beklentisi de %60'tı. Hala Merkez Bankası planlarını bu beklentiye göre yapıyor ama TÜİ'nin realitesinde bile biz bu beklentinin çok fazla üstüne çıkmış durumdayız. Ekonomiyle alakalı neler söylemek isteriz? Gerçekten kış çok sert gelecek mi Türkiye'ye? Dıştan bağımsız olarak onu da ikinci soru olarak bir gaz krizinde sizinle konuşmak istiyorum. Onur hocam ne demek istersiniz?
1: Valla yani tabii iktidarın bilinçli bir politikası söz konusu netice itibariyle burada. Bugün işte her zaman konuştuğumuz gibi muazzam bir servet transferiyle karşı karşıyayız aslında. Yani halkın e, yoksul gruplarından, yoksul çoğunluktan diyelim hatta. Hatta yoksul çoğunluktan da Günden güne sayısı artırılan daha da büyük bir çoğunluk haline gelen bir kitleden... ...aslında bir avuç zengine aktarılan bir servetten bahsediyoruz. E, tabii bu servet aktarıldıkça aslında ne oluyor... E, Sermayedar istihdam yaratmaya devam ediyor. Ama bunu nasıl yapıyor? İnsanları çok düşük ücretlere çalıştırarak yapıyor. Dolayısıyla burada inanılmaz bir çıkar birlikteliği kurulmuş oluyor. Yoksullar ve zenginler arasında. Dolayısıyla burada aslında dar enflasyonun yükselmesi yükselmemesi gibi bir kaygısı yok. Bunu İlkan hatırladığım kadarıyla daha önceki yayınlardan birinde söylemişti. Yani bu enflasyon her yere gidebilir. Gideceği yerin hani %100, %120, %30, %30 falan. O, olup olmamasından bağımsız şekilde İlkan şey demiş, çok iyi hatırlıyorum. Kesin olur da süresini bilemeyiz demişti. Biraz o noktadayız aslında. Çünkü iktidarın dediğim gibi enflasyonu düşürmek gibi bir hedefi yok. Bu önemli. Burada daha önemli bir şey aslında. Enflasyon tamam, enflasyonla yaşanır ama işte e, krizle e, yaşanır ama. İsiklikle yaşanmaz gibi bir noktaya gelmiş durumda iktdar partisi. Dolayısıyla burada öncelikler aslında istihdamın daralmasının önüne geçmek e, ve bu politikada tabii enflasyonu tetikleyen bir şey olarak karşımızda duruyor. Ama günden güne tabii insanların alım gücü güç düşüyor. Böyle bir gerçek var. Daha vahimi orta sınıf ortadan kalkıyor. Yani yoksul ve zengin arasında sıkıştırılmış bir toplum. Olma yine ilerliyoruz. Bu aslında iktidar açısından çok boyutlu politik bir politika. Ne kadar işte işsizliğin artmasını engelleyerek bir toplumsal tepki oluşmasının önüne geçmeye çalışsa da iktidar. Diğer yandan da aslında baktığımızda orta sınıfta bir demokrasiyi ayakta tutan sınıf. Bu tarihsel olarak da böyle. Ve bu sınıfın da ortadan kalkmasıyla beraber aslında doğrudan demokrasinin hem tarif olduğu hem de öbür taraftan az önce de söylediğim gibi bir sonraki seçimi en azından kazanabilecek buraya kadar kendisini ilerletebilecek şekilde krizi ötelemeye çalışıyor. Bunun bir diğer boyutu da tabi olası bir iktidar değişimi durumunda yaptığı servet transferi vasıtasıyla aslında e, zenginleri üzerinden yeni gelecek iktidarın ensesinde boza kaynatmak üzerine aslında e, bir düşünce yapısı olduğunda söylememiz mümkün, mümkün iktidar partisinin ve yine e, benzer biçimde tabi bu dönemde aslında iktidar değişse dahi hem Hazineyi boşaltarak yeni gelecek iktidarı bir zorluğunda bırakma sürecinin içine girecekler. Girmek istiyorlar ya da. Hem de bunun yanında aslında büyüttükleri sermayesiyle kendi tabanları arasındaki ilişkiyi sürdürerek sosyal yardımlar vesaire gibi yollarla oradaki seçimini sabitlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında çok boyutlu bir politika diyor hükümet. Yani aslında krizi çözmeye dönük değil, krizi kendileri lehine yönetmeye dönük bir politikaya talipler. Bu da Türkiye'nin aslında geldiği durumun müsebbebi.
0: Yani aslında şeyde dediniz. Bir sosyal yardımlar AK Parti hükümetinin yıl, bunca yıldır yaptığını. Hatta bir miting konuşmasında kendisi de bahsetti. Sanırım Afyon'daki mitingdeydi Erdoğan. Makarnacılar diyorlar sizlere. Bakın, aldanmayın. Makarnacı değilsiniz, kömürcü değilsiniz falan gibi. Bu ekonomik krizde de hala bu sosyal yardımlar sürdürebilecek mi? AK Parti hala bunların çalışacağını düşünüyor mu ya da sürdürebileceğini?
2: Bir defa sosyal yardımların boyutu milli gelire oranla bakıldığında o kadar büyük değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin organizasyon kapasitesi bunu kaldırır. Ancak buradaki mesele şu, Onur Alp Hoca'nın söylediği gibi şöyle bir durum var. Şimdi ekonomik krizle beraber biz Adalet ve Kalkın Partisi oylarının düştüğünü düşmediğini tartışıyoruz ya. Ekonomik krizin kendisi Adalet ve Kalkın Partisi'nin aslında bir enstrümanı da haline gelebiliyor bazen. Yani bu şöyle bir şey var, yoksulluğu politikleştiriyorlar. Yani bir şekilde mesela yoksulluğa karşı isyanı mesela yabancılaşmayla, toplumdan kopuşla, lüks, yüksek açışla, israfla bir şekilde havalı olmakla yani şımarıklıkla özdeşleştiriyorlar. Yurt dışına kaçanları, yurt dışına paralellik kurmaya çalışanları böyle eleştiriyorlar. Ya burada farklı farklı yollar var. Yani sadece ekonomik kriz iktidarı evet kötü etkiliyor doğru ama bir de bunun diğer ayakları var. Ayrıca şunu söyleyeyim. Çok doğru bir şey söyledi. Biz unuttuk. 2019 yerel seçimlerinden önce birçok yorumcu yere, bu yerel seçimlerde aslında kampanyaların sönük geçtiğinden bahsediyor. Şu an yerel seçim sonuçlarını biz hatırladığımız için o zamanları hatırlamıyoruz. Ama kampanyalar sırasında da bu, bu tepkiler vardı ve bu şundan dolayıydı. Bir defa insanlarda para yoktu. O yüzden de kampanya yapamıyorlar. Şimdi öyle bir durumdayız ki mesela Türkiye'de insanların muhalefet yapabilmesi için de bir güce ihtiyacı var. Sizin gücünüz varsa muhalefet yapabiliyorsunuz. Sizin bir ekonomik rahatlığınız varsa muhalefet yapabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim biz bu programlara konuk almak istediğimiz birçok kişi konuk alamıyoruz. Yani bunun tesadüf olduğunu zannetmiyorum. İnsanların maddi güçleri... Hayat standartları risk altında ve, ve şu anda devletin nispi gücü sıradan vatandaşa göre böyle kriz anlarında çok daha artıyor. Ve siz kendiniz devletten bağımsız şekilde ayakta kalamıyorsunuz sosyal yardımlar konusunda. Sen açtın ama şöyle söyleyeyim şöyle kriz anlarında kamunun gücü çok daha fazla nispi olarak çok daha fazla. Ve siz kamudan bağımsız kamu gücünden ayrı, a- ayrılmış bir şekilde hele partizanlaşmış bir kamu gücünden ayrılmış bir şekilde hayatta var olamıyorsunuz. Böyle var olamadığınız için de siz. Bir şekilde devletin ve hükümetin özellikle en azından zımni onayının dışında çok rahat tavırlar alamıyorsunuz. Bakın Türkiye'de özellikle akademisyenlerin, doktorların ve bu tarz beyaz yakalı insanların maaşlarındaki düşüşler aslında birçok insanın muhalefet etme hırsını, kararlılığını, gücünü azaltıyor. Bu şekilde şöyle bir şey var. Eğri oturalım doğru konuşalım. Cebinde parası olan insan daha güçlü hisseder. Daha yüksek sesle bağırır. Ya bir de işin o tarafı var. Yani o, o, o gücün kaybolduğunu görüyor insanlar ve daha güvensiz, daha korkak, daha çekingen oluyorlar. Bir de bu tarafı var o işin. Yani tamam herkesin aklında maddi durumu kötüleştiği için isyan eden insanların öfkesi var ama bir yandan da şu var. Maddi durumu nispeten kötüleştiği için elindekini de kaybetmekten korkan, çekinen insanlar da var ve hükümet bunun üzerinden de politika yapıyor. Yani burada tek boyutlu görmemek lazım ve özellikle yurt dışı vesaire konularıyla ve kültürel bağlamdaki noktalarıyla da hükümet fakirleşmeyi bile politikleştirmiş durumda diye düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki Onur çok net bir şekilde söyledi. Hükümetin enflasyonla ilgili net bir projesi bence yok. İstikrar tedbiri yok. Adım adım görüyoruz. Önümüzdeki kış konusunda çok haklısın. Belki hükümetin Rusya ile ilgili politikaları hükümet orada bir alan açabilir. Anlık bir kriz belki yaşamayız geçen sene olduğu gibi öyle gözüküyor bu sene. Ama fiyatlardaki artış aynen devam edecek. Yani şu anda mesela şöyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ucuz petrol e, yansımıyor e, açıkçası şeylere, e, pompalara. Yani burada da bakıldığı zaman hükümet aslında kimi konjonktürel e, avantajları kullanıyor ama bunlar öyle halka da yansımıyor. Çünkü ekonomi çok sıkışmış durumda. Bu sıkışıklığın değişeceğini zannetmiyorum. Enflasyon konusunda zaten 3 ana faktörü Hakan Kara gibi, Cevdet Akça gibi çok ekonomist de söylüyor. Bunlardan bir tanesi üretici fiyatları, enflasyonu, bir diğeri dolar kuru maliyetler bunun üzerine ve diğeri de atalet yani eski enflasyon. Şu an %80'lik bir enflasyon arkamızdan geliyor. Bir sene önce Türkiye'nin arkasından gelen o çığ %30'udur. Yani enflasyonu ittiren motor %30'la ittiriyor. Şu an %80'lik ittiriyor. Yani şu anda diyelim herhangi birimizin bir evi var ve kiracısı çıktı. Ne kadar Fiyatla kiraya verirsiniz evinizi. Yani çok basit bir sorudur bu. <gülüyor> TÜİK fiyatlarına bakarsınız ona göre kiraya verirsiniz. En basitinden. Yani elinizde yasal sınırlama da olmaz o zaman. Ya çok basit bir şekilde bakalım. Geçen sene aynı durumdaki ev sahipleri. Evleri %30'u fazla arttıracaklar. Yani şu an adım adım bunları görüyoruz. Daha da bunları göreceğiz. Bu Şu an yüzde seksenle başlıyoruz biz bu yarışa. %80 eksiyle başlıyoruz öyle söyleyelim yani. yani bundan dolayı da evet baz kimi aylarda bir iki şey, e, puanlık azalmalar görülebilir. Kimi zaman artışlarında azalmalar görülebilir. Ama düzgünüz. Yaz bitti, önümüz kış. Okullar açılıyor. Şu an insanlar ev bulamıyorlar. Yani benim tanıdığım, bildiğim insanlar var. Yani bunlar açık konuşayım fakir insanlar da değiller. Orta sınıf civarında insanlar. Tamam çok zenginler de değiller. Doğru ama bildiğim ev bulamayan öğrenciler var. Gayet de konuşuyoruz. İşte bir arkadaşımızın yanına sığındık. Kimi fırsatları var. Özellikle orta sınıfın üzerindeki insanların nispeten daha fazla fırsatı var. Eşi dostu var. Belli bir sosyal çevresi var. İdare edebiliyor durumu. Ama şu anda açık konuşalım. En yoksullardaki yaşanan sıkıntılar yavaş yavaş orta sınıfta da yaşanmaya başlandı. Adım adım onun bir üstüne doğru gidiyoruz. Ev paylaşma vesaire beyaz yakalı çalışan normal iş gücü olan insanlar şu an İstanbul'da ev paylaşmaya başladılar. Öğrenciler gibi. Yani bundan 5 yıl önce Türkiye'de İstanbul'da çalışan insanlar evlerini paylaşmazlardı. Şu an çalışan insanlar da yap- yani öğrenci evi gibi ev paylaşmaya başlayan, iş gücü sahibi, haftada 50 saat mesai yapan insanlar var şu an İstanbul'da. Bu, bu böyle değildi. Gözünüzün önünde İstanbul dönüştü. Anadolu şehirlerinde yavaş yavaş bunlar başlayacaktır diye düşünüyorum. İzmir'de de yakında başlar. Yani e, durum bu.
0: Yani zaten bunun üstüne söyleyecek çok da şey bir şey yok. Öğrencilerin barınma problemi de çok büyük başlayacak. Yani Koç Üniversitesi yurt sağlayamıyor. Yani ta kadar geldi artık bu üniversitenin sağlayamadığı yurtları. Öğrenciler Zekeriya Köy taraflarında o kadar verecek maddi durumları kimsenin yok. İlerideki yayınlarda bunları da konuşmanız lazım. Kesinlikle çok kötü durumdayız. Gaz konusuna ekstra döneceğim. Çünkü Rusya ilişkileriyle beraber ben bunu sormak istiyorum size Avrupa'daki şeyi ama bir de sormak istediğim. Sen de biraz önce şeyde bahsetme. Onur Ayk Hocam size sormak istiyorum bunu. Bu sermaye aktarımı ya da muhalefetin de bir bütçesi olması gerekiyor kampanyalar için dediniz ama seçim atmosferine girdik artık. Bahçeli, Devlet Bahçeli pazar günü başladı. Erdoğan, Afyon, Karahisar'da açılışlarıyla birlikte başladı ben şu an mesela İstanbul'da bütün billboardlarda görüyorum. Erdoğan'ı 100 günde İstanbul gibi bir projesi de başladı aslında. Bangır bangır paralar akıtılmaya bu kampanyalar başladı gibi düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nedir yani? Başladı mı kampanyalar? Bu paralar nereden geliyor? Bu kadar ekonomik biz varken mi demeliyim ne demeliyim? Bu,
1: bu paraların nereden geldiğini biliyoruz işte. Senin benim ilk anın cebinden geliyor bu paralar yani. Burada tabii şöyle bir şey var. Aslında ben başka bir yayında daha söyledim bunu. Bahçeli'nin aslında hatta daktil son yazımda da yazdım daha önemlisi tabii. Şöyle yani burada aslında Bahçeli bir şeyi de kabul etti yaptı açıklamada. Ne dedi? Olağanüstü çaba göstereceğiz adayımızın kazanması için, Erdoğan'ın kazanması için ve aslında çok erken bir süreçte başlattı. Hiç MHP'den görmediğimiz kadar erken bir dönemde seçim kampanyasına başladı. Bu aslında Sayın Cumhurbaşkanının aslında olağanüstü bir çaba gösterilmeden seçilemeyeceğine olan inancını da gösteriyor Bahçeli'nin. Aslında bir zımni kabul de var burada. Dolayısıyla tabii burada iktidarın da aslında hem büyük ortağının hem küçük ortağının son derece yoğun bir kampanya sürecini yürüteceğini söylememiz mümkün. Bunu görebiliyoruz burada ve tabii senin de söylediğin gibi çok yoğun bir kamu bütçesi de aktarılacak buraya. Kamu bütçesi de kullanılacak. Çünkü iktidarın kamu malı ve özel mülkiyet arasındaki farkı pek idrak edemediğini biliyoruz. Ve tabii dolayısıyla burada şöyle bir şey göreceğiz. Sadece kamu gücü maddi olarak kullanılmayacak. Aynı zamanda devlet memurları da bir aslında iktidar polisi gibi kullanılacak ve iktidarın bu kampanya sürecinin birçoğu özellikle idari görevlerde bulunanlar ortak edilecek. Bunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla son derece aslında kontrolsüz bir e, kamu gücüyle karşı karşıya kalacak muhalefet. İşte bu da muhalefetin aslında hiç olmadığı kadar bir arada bir arada durup Diğer taraftan da kaynakların ortaklaştırması gerektiğini bize gösteren bir şey. Yani kaynakları birbirleriyle rekabete harcamaktansa aslında enerjilerini ve kaynaklarını doğru yere sarf ederek iyi bir iş bölümü yapmaları gerekiyor. Bu, bu tür büyük bir kamu gücüyle mücadele edebilmenin ya, yani yolu bu çünkü. Yoksa bu enerji sarfiyatı yanlış ellerde yapılacak enerji enerji sarfiyatı ya da birbirleriyle yapacakları mücadeleler 2018 seçimlerinde olduğu gibi hem hem enerji kaynaklarının yani kendi enerjilerinin hem de maddi kaynakların aslında boşuna israf edilmesi olur ve Türkiye'ye bir 5 yılda kaybettirebilir.
0: İlkan sen ne dersin ya? Seçim
2: atmosferine bu anlamda
0: girdik mi? Gerçekten neler yapıyoruz?
2: Seçim atmosferine girdik mi? Ben ben o kadar emin değilim seçim atmosferine gir, girip girmediğimizden. Ama enteresan bir şekilde evet e, vaatlerle biraz gaza basıyor Tayyip Erdoğan. Şu gözüktü. Daha önceki bir yayında ifade etmiştim. Yazın milletvekilleri halka döndüler. Bir şekilde hepsi memleketlerine gitti. Orada biraz tepkilerle karşılaştılar. Bir kısmı medyaya yansıdı, Çoğu medyaya yansımadı bu tepkilerin. Benim duyduklarım da var açıkçası medyaya yansımadığı tepkiler arasında. Yani ve oradan şunu fark ettiler ki bizim oylar hakikaten düşüyor. Yani Adalet'te Kalkın Partisi o farkındalık ortaya çıktı ve onun üzerine bir hareket ortaya çıktı. Buna bir reaksiyon göstermeye çalıştılar. Bu klasik bir reaksiyon oluyordu. Zaten belki sen de ileride soracaksın. Yani, eski oylarımızı geri toplayalım reaksiyonunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani bir şekilde hani denir ya o eski ekibi tekrar topluyoruz. O duyguyu yaratmaya çalışacak. Tayyip Erdoğan diye düşünüyorum. E bu birincisi kendisinin üzerinden yaratacağı bir güven hissi ister istemez. Kendi eski seçmenlerini, kendi eski oy veren seçmenlerine. İkincisi muhalefete dair bir güvensizlik hissi, bir korku hissini vermeye çalışacaktır. Bunlar üzerinden bir seçim kampanyası evet ortaya koyacak ama ben henüz daha tam bir kampanya hissi görmüyorum. Burada sadece benim gözümde ilk başta yazın yaşadıklarına hükümet unsurları reaksiyon gösteriyorlar. Yani biz hala buradayız. Biz hala güçlüyüz. Çünkü Biliyorsunuz bu siyasette güç kadar güç algısı da önemlidir. Hükümet kendi güç algısının da geriye düştüğünü hissetti. Biraz o yüzden de bence miting yapıyor. Şu anda biz güçlüyüz algısını kendi kamuoyuna vermek istiyor diye düşünüyorum. Çünkü onları hep benden de iyi bilir. Sağ siyasette yani en güçlü olduğunu hissettirmenin çok büyük önemi vardı. Çünkü genelde en fazla oy alan partide bir toplanma tandansı Türk seçmeninde oluyor rekabet içerisinde. Biraz öyle bir duygunda da olduğunu düşünüyorum. Özellikle belki... Tam belli olmaz ama Türkiye'de enteresan coğrafyalarında belki iyi Parti için, belki DEVA için bir küçük dip hareketleri atıyorum. Yeniden refahtaki küçük canlanışlar falan rahatsız edici olabilir. Ama şunu görüyorum ben Adalet ve Kalkınma Partisi açısından özellikle kendi çekirdek örgütünden kayıpları var. Onu devlet gücüyle kapatmaya çalışıyorlar. Bu küçük küçük yeni kurulan sağ partiler, sağ muhafazakar partiler her ne kadar oyalamasa da AKP'nin Teşkilat örgüt gücünü zayıflattı diye düşünüyorum. Şu aşamada söyleyeceklerim bu kadar.
0: Ya burada iç siyasetten birazcık da ekonomiye bağladığımız bir konu konuşmak istiyorum. O da gaz krizi aslında. Biz yayınlarda, daktiloda da genel içeri Arın'ın yazıları var zaten. Her yayında da bahsetmeye çalışıyoruz. Ama bu kış gerçekten büyük bir gaz krizi bekliyor. Yani bütün ülkeler, Avrupa ülkeleri kendilerini gelecek gaz krizine hazırlıyorlar. İngiltere bir paket açıkladı okulları üç güne düşürmeye kadar giden. Çözüm önerileri var aslında bunun de Kamu binalarındaki dereceleri düşürme, okulları üç güne düşürme gibi. Yani çünkü büyük bir gaz krizi bekleniyor. Hadi biz bunu şeyde konuşmaya başladık. Avrupa'ya gazı kesti Gazprom, Rusya gaz göndermiyor gibi aslında bir bakım çalışmasıydı. Ama Avrupa'da bile bu kadar çok beklenecek insanların hazırladığı bir gaz krizi ne? Biz burada hazır mıyız? Bir de yani evlere yansıyan hanenin dışında da üreticilere yansıyacak bir... Dönüş olacak bunun. Çünkü elektrik paraları, elektrik üretimi, fabrikaların dönmesi için gazlar. Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Aslında dikkatli olmamız ya da konuşmamız gereken bir konu var mı sizce? İlkan senle başlayabiliriz. Seversin sen bu konuyu.
2: Doğru ben bu konuyu severim. Şimdi Pırıl 2-3 boyutu var. Birincisi tüm dünyada gaz fiyatları yükselecek. Türkiye'nin gaz ithalatının çoğunluğu Rusya'dan değil aslında. Yani Rusya %40'ını e, sağlıyor. 40 civarını sağlıyor. Bir defa. Türkiye'den bağımsız, Türkiye-Rusya ilişkilerinden bağımsız, tüm bu hikayeden bağımsız sadece İran üzerinden yaşanacak bir gaz kesiminin bile Türkiye'ye yansımaları olacaktır. Bir defa bunu bir kenara koyalım. Ve olmaz diyemiyorum. Özellikle İran'la de şu an kötü. Yani Türkiye-İran ilişkileri iyi değil. Türkiye-Rusya ilişkileri nispeten iyi. E, o yüzden Türkiye-Rusya ilişkilerin iyi olmasından dolayı Rusya'dan gelecek gazla çok bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Fiyatlar konusunda Türkiye benim gördüğüm kadarıyla şu an bir gaz kısım Kesintisi yaşamaz gibi duruyor şu anda. Yani en azından şu an benim takip ettiğim uzmanlar pek de öyle bir gaz kesintisi görmüyorlardı. Ancak fiyat konusunda gerçekten korkunç günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Artık hani kiralar, aidat, hani aidatlar kiralara benzedi. Kiralar başka bir yani ev taksitlerine benzedi. İşte doğalgaz taksitleri, araba taksitlerine yani doğalgaz Yani muhtemelen nasıl ödeneceğini bilmiyorum. Özellikle ısınma konusunda gelecek kış hepimiz ciddi sıkıntılar çekeceğiz. Özellikle soğuk yerlerde yaşayan insanlarımız. Ve bu tabii sanayide de aynı şekilde fiyatlara çok yüksek derecede yansıyacaktır. Sanayideki elektrik de aynen bize enflasyon olarak, o da üretici fiyatları enflasyonu üzerinden az önce belirttiğim, bize dönecektir diye düşünüyorum. Hükümetin yine önceliği muhtemelen hane halkının harcamalarını nispeten azaltabilmek olacaktır. Oradaki sübvansiyonlar çok sürdürülebilir değil ama Rusya ile aradaki yapılan, İspeten Putin'le hükümetin arası iyi. Yani Soçi'de yapılan görüşme de olumlu yansıdı diyebiliyorum hükümete. Onu da daha önce konuşmuştuk başka yayınlarda. Ee, bunun yarattığı da bir finansal rahatlık olacaktır. Rusya ile gaz ödemeleri ilişkilerini. Onu da, onu da kullanır hükümet diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Çok ciddi gaz faturası ödeyeceğiz. Yani e, açık net. Ben, ben kesinti şu aşamada beklemiyorum. Bekle, beklersem ama dönerim tekrar. Özellikle İran konusunda bir yine şüphe var. Ama Rusya ile iyi ilişkiler İran'daki kesintiyi durdurabilir diye düşünüyorum. Ya yani orada belki çok uzun vadede yani daha büyük risk olabilir mi? Şu an için çok sanmıyorum. Şu an hakikaten onu olsa söylerim. Yani biraz iddialı oldu ama. <gülüyor> ya çünkü daha yeni açıkçası hafta sonu yeşillerin bir yeşil düşüncenin bir kampına katıldım. Orada konuşma yaptım. Ya orada açıkçası konuştuğum enerji uzmanı arkadaşlarla da hemen hemen aynı noktaya geldik. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Şu aşamada pek öyle bir sıkıntı görmüyoruz. Bakalım ama izliyoruz yani öyle bir şey olursa muhtemelen Türkiye'nin iyi uzmanlarıyla az çok haberdar, hani haberleşme şansına sahibiz. Muhtemelen ilk biz muhtemelen yine duyuracağız öyle bir şey olursa.
0: Aynen ona kesinlikle şüphem yok. Onur Alp hocam siz ne dersiniz? Birazcık uluslararası ilişkiler şeyine ilk anda bahsetti ama Rusya ile ilişkilerimiz 40 olsa da bunu garanti almak. Hatta birileri daha belki bir şey senaryosu sorabilirsiniz ama Avrupa ile bu... Tağıl koridorunda yaptığı gibi bir arabacılık Rusya-Ukrayna'da yaptığı gibi bir kahramanlığa soyunur mu Erdoğan bu gaz sıkıntısı yaşayacağı durumda? Avrupa'nın Rusya'yla ne dersiniz?
1: İlkan gazı verdi. Bize diyebiliriz şu an herhalde. <gülüyor> yani bunu bence Rusya'ya kadar isteyecek? Bununla alakalı bir şey. Biraz e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız gelişecek bir şey aslında. Ama tabii öbür taraftan şey de var. Yani e, böyle bir kahramanlık hikayesine Erdoğan'ın ihtiyaç duyduğunu hissederlerse olabilir. Çünkü zaten e, Erdoğan'ın iktidarda kalmasıyla alakalı bir olumlu düşünceleri olduğunu biliyoruz Rus kanadının. Bu tabii belki hani hem yaptırımları uygulamaya devam etmek açısından Rusya'ya bir alan sağlar, öbür taraftan da aslında bu yolla hem yaptırımlarını uygulamaya devam eden imajı çizerken hem de aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte iktidarını sürdürmesi için ona bir kahramanlık hikayesi yaratmış olabilirler. E, bu açıdan söylediği olabilir. E, bunu ihtimal dahilinde görüyorum aslında. Ama bu da aslında öncelik Rusya'nın maddi Çıkarlarını mı tercih edeceği yoksa hakikaten Ukrayna krizindeki işte e, ilkesel duruşunu mu tercih edeceği noktasında düğümleniyor. Biraz aslında bu tercih Rusya'nın ve Putin'in karar vereceği, şekillendireceği bir şey gibi duruyor bence.
0: Yani orada bakalım gerçekten önümüzdeki günlerde bir gaz krizini konuşuyor olur muyuz bilmiyorum. Birazcık uluslararası ilişkiler konuşmuşken, sizi de yakalamışken bir konuyu daha sormak istiyorum. Çünkü iki haftadır Türkiye'de yatıyoruz kalkıyoruz Yunanistan'la olan gelinimi konuşuyoruz. Çünkü iki hafta önce bir... F16'ların kitlenmesi durumu oldu ve ondan sonra çeşitli açıklamalar yapıldı. Hem Türkiye cephesinden hem Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinden çok sert açıklamalar duyduk hem de Yunanistan cephesinden çok sert açıklamalar duyduk. Ya iki ülkenin de ortak noktasına baktığında seneye seçime gidecek iki tane ülkeyi görüyoruz. Aslında bunlar iç politika için yapılan şeyler değil, Yoksa gerçekten Yunanistan'la bir gerilim durumundayız biz Türkiye olarak. Onur Alp hocam ne dersin?
1: Ben çok uzun bir süre önce böyle bir gerilim beklediğimi söylemiştim senin söylediğin sebepten ötürü. Çünkü Ağustos 23'te orada var. Haziran 23'te biz de var normal zamanında. Bu arada daha da acayip iki ülkede de muhalefet erken seçim için bastırırken iki lider de oy kaybediyor. Yani burası da son derece önemli bir nokta aslında. Bu tür karşılıklı tansiyon yükseltme durumları tabii bir de bizim gibi iki toplum hani birbirine karşı yeterince travmatiyiz. Hani Yunanistan, Yunanlar ya da Türkler olarak böyle karşılıklı olarak travmatik bir durumumuz var. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki işte efendime söyleyeyim adaları işgal etmeniz bir şey ifade etmez. Bu arada adalar dediği şey tabii ki yani hani... Türkiye'nin bir parçası, böyle şey olarak söylemiyorum, pejoratif bir anlamda söylemiyorum ama böyle ufacık adacıklardan bahsediyoruz bu arada. İlginç bir şey söyleyeyim, yıllar önce Binali Yıldırım, başbakan olduğu dönemde bir haber çıkmıştı, bunu tekzip etmedi da önemsemedi diyelim belki de. Bu adalara pasaportla gittiğine dair bu adacıklara bir haber çıkmıştı. Şimdi böyleyse eğer ki zaten Türkiye'nin buradan bir talebi olamaz. Çünkü başbakan oraya pasaportla giderek aslında oranın hukuki statüsünü tanımış oluyor. Mevcut statükuyu tanımış oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Kılıçdaroğlu... 2014'te filan bu konuyu ilk gündeme getirdiğinde böyle Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti. 2014'te ya da 2015'e gündeme getirmişti. İşte sen gidip iki tane taşla uğraşıyorsun. O da filan demişti. Ege'deki iki tane taşla uğraşıyorsun. Bizim daha büyük işlerimiz var. Biz oradaki iki üç tane taşla uğraşamayız demişti. Şimdi vatan toplu olduğunu seçimlere gittiğimiz sahada idrak etmiş. Durumda olduğunu görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bunlar böyle e, ilginç nüanslar olarak karşımızda duruyor. Tabi burada asıl e, mesele e, dediğim gibi Yunanistan şu an bir darbi, e, aslında e, ne diyelim düşmanlık yaratılacak ülke haline geldi. Çünkü Suriye'de Putin'den dolayı Rusya'nın etkisinden dolayı sıkışmış bir durumda ya da e, orada yaklaşmış bir durumda Kuzey Partisi. Aslında Esad'a ve Rusya'ya yani Esad'la bile hatta görüşmenin tartışıldığı falan bir dönemdeyiz. O yüzden en böyle gerginlik yaratılacak dış kos Yunanistan gibi kalmış duruyor. Şimdi şöyle bir şey var burada tabii bu arada. Madem Yunanistan'la ilgili böyle bir gerilim vardı bunu da hatırlatmak lazım. Biliyorsunuz Exxon şirketi gitti. Katar'ın da ortağı olduğu egzon şirketi gitti. Münasir ekonomik bölge tezi olarak bizimkini tanımak yerine Yunanistan'ın tezini tanıdı. Nasıl yaptı bunu? Gitti Rus adını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden aldı. Valla önce bence bir gerginlik yaratılacaksa o gönül coğrafyamız dediği Sayın cumhurbaşkanı Katar'la bu iş bir niye bizim Münasir ekonomik bölge tezimizi kabul etmeyip Yunanistan'ın Münasir ekonomik bölge tezini kabul ettiğiniz gibi en azından hazır böyle dış politikada efelenme sürecine girmişken bunun da bir sorulması herhalde iyi olur diye düşünüyorum.
0: İlkan sen neler eklemek istersin bunun hakkında? Hatta bazı şimdi... şeyler de var. Amerika'nın tepkilerini de konuşabiliriz. Yani bizim S-4... Amerika'nın evet. tepkisi de birazcık konuşabiliriz. S-400'de evet. bu kadar konuşulmuşken S-300'ler var orada da hiç. Kimse bir şey de. Sen ne dersin bu konu
2: hakkında? Şimdi güzel sorular. Bir defa şöyle söyleyeyim. Yunanistan'da da bir sağ hükümet var ve açıkçası o da sıkışmış bir sağ hükümet. Yani bir defa işin Yunanistan tarafında da öyle çok sağduyulu, çok gönlümüze göre bir durum yok. Ege'de aslında... Yani Ege'ye biraz uzaktan baktığınız ama şunu görürsünüz bir Ege'nin olması gereken şey Ege uluslararası bir deniz olmak zorundalar yani dünya Ege, yani Ege bir boğaz değildir Ege bir şekilde tüm dünyada şey yapmaz hani e, boğaz Demir'in sözünü çok atıfla söylemiyorum daha ziyade şu var Yunanistan'ın mesela tüm Ege'de Tek başına dominant bir güç olmasını dünya da kabul etmez. Çünkü dünya Ege'den serbestçe geçiş hakkını savunur. Dünyada herhangi bir ülke Yunanistan'ın Ege'nin tamamına hakim olmasını kabul edemez. Çünkü o zaman Yunanistan sahip olmadığı bir hakka sahip olmuş olur. Yani atıyorum bugün mesela İtalyan kimleri Montreux'le... E, bizim boğazlarımızdan nasıl serbestçe geçebiliyorlarsa Ege'den de geçebiliyorlar. Şimdi Yunanistan'ın Ege'deki taleplerin hepsinin gerçekleşmesi durumunda Ege'den uluslararası geçişler bir şekilde Yunanistan'ın rızasına bırakılacaktır. Bu zaten Yunanistan'ın maksimalist taleplerini dünyanın kabul edebileceğini çok düşünmüyorum ben. Yani burada birazcık gerçekçi olur. Bunun dışında da makul bir noktada İki aklı başında ülkenin kendi ortak çıkarları için Ege'de anlaşması gerekir. Yani Ege'nin altındaki hidrokarbon kaynakları, Ege'nin işte balıkçılık potansiyeli, Ege'nin ticaret potansiyeli aslında Türkiye ve Yunanistan'ın ortaklaşa çabalarıyla çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkar. Bugün İsrail ile Mısır anlaşabiliyorsa aslında Türkiye ve anlaşabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Birazcık daha olgun davranılması gerekir. Gerçekten yani 2-3 kayalık meselesinden ziyade Ege'nin, hakkaniyetli, makul ve sürülebilir bir şekilde e, işbirliğe ne açılması gerektiğini düşünüyorum ben. Defa bunları söylemek lazım. Yine aynı şekilde de savaş gibi, çatışma gibi e, noktalardan da herkesin kaçınması gerekiyor. Çok e, bunu söylemeye bile gerek yok belki de. Türkiye açısından açıkçası ben se- ben de onur hep gibi seçim satım haline girdiğimiz zaman e, Yunanistan'la bir çatışma ihtimalini görüyordum. Ta bana erken seçim olur mu diye soranları ben geç seçim olabilir diyecek kadar radikaldim. Kendi adıma savaş ihtimalini bile öngörebiliyordum ama şu an için o kadar korkmuyorum, o kadar çekinmiyorum şu an gördüğüm ortamlardan. Şu an gördüğüm ortamlarda umarım tahmin ettiğim kadarıyla en azından şöyle söyleyeyim bir silahlı konfrontasyona karşılaşmaya gelmeden bu işlerin hallolacağını öngörebiliyorum. Yani bu her ne kadar haberler çıksa da işte kilitlendi vesaire henüz bir şey yani bu haberlerin önce çıkması... Özür dilerim. Bu haberlerin çıkması aslında potansiyel krizleri yavaşlatan, potansiyel krizleri engelleyen sigortalar aşılarda olabilir diye düşünüyorum. Birazcık daha sakince ve suruhatle, sükunetle beklemek gerekir diye düşünüyorum böyle konularda. Dediğim gibi iki ülkenin de çıkarları az çok belli. Bu asıl çıkarlarda Ege'de Türkiye ve ortaklaşması, Ege'nin uluslararası bir deniz olarak kalması. Yani Ege'ye Yunanistan'ın tek başına hakimiyetini Yunanistan'ın her ne kadar Batı ittifakı içinde kendi konulması da Batı ittifakı da kabul etmez. Rusya da kabul etmez. Çünkü boğazlardan geçebildikleri e, özgürlükte Ege'den geçemeyecek olmalarını hiçbir dünya ülkesi kabul etmez. Bunun mantığı yok yani. Ege'nin açık bir deniz olması dü- dünya gerçeğidir. Yunanistan bunu değiştiremez. E, bunun ötesinde geçersek ama Türkiye açısından da şu var. Mesela bir gece ansızın gelebiliriz tarzı açıklamalar. Yunanistan'ın elini özellikle uluslararası kamuoyunda çok güçlendiriyor. Yani bugün Yunanistan ve müttefikleri söylemi Türkiye açısından bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu kaybı şu an çok düşünmüyor, çok üzerinde durmuyor. E, tabii batılı ülkeler de bu konuda e, çok da fazla, ne diyeyim, çok dikkatli davranmıyorlar diye düşünüyorum. Ve bütün bunların sonunda da Türkiye biraz statü kaybediyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında Amerika en azından 3. aktör olarak 3. pozisyonda bir ülke olarak kendini konumluyordu ama şu an giderek Yunanistan tarafına doğru ağırlığın arttığı gözüküyor. İşte sürekli Melendez konuşuluyor. Yani ve sürekli bu lobiler konuşuyor Türkiye'nin e, Amerika'daki ağırlığının azaldığını ben görüyorum. Bu da bir ülke açısından uzun vadeli şekilde bir kayıptır. Yani buradaki Evet söylemler önemli. E, gerekirse sers söylemler ulusal siyasetin içerisinde yapılabilir ama ya bu sers söylemlerin sonunda neredeyiz? Yani bu sers söylemlerle Türkiye ne noktaya geldi? Dünden daha güçlü bir noktada mıyız ülkenesine karşısında bu? Yoksa güçsüz bir noktada mıyız? Hangi hangi noktaya bizi getirdi bu söylemler? Bazen caydırıcılık sağlar belki faydalı olabilir ama ben şu an çok da öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Yani dediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz şu olabilir bu olabilir yani çok gerçekçi değil bunlar. Türkiye'nin evet kendi caydırıcılığı vardı. Türkiye dediğimiz gibi 84 milyon, 85 milyon ülke. Yani bu ülkenin öyle askeri olarak bir Yunanistan'dan çekilme gibi bir durum zaten yok. Yani bunun konuşulması da garip. Açıkçası ne Yunanistan ne Türkiye'de öyle çok fetihçi ülkeler gibi de çok halleri tavırları da yok. Zannetmiyorum böyle bir şey olabileceğini ama dediğim gibi ilk aşamada benim uzun zamandır korktuğum şey şuydu. Bir ada bir kayalık üzerinde bir küçük çatışma belki. İki deniz aracı üzerinde bir konfrontasyon gibi, karşılaşma gibi şeyler olabilirdi diye korkuyorum. Şu aşamada bu haberlerin çıkışı böyle bir şeyi önleyecek, engelleyecek bir şey olabilir. Yani Kardak krizinin 2.0 versiyonu olabilir. Birkaç asker ne yazık ki vefat edebilir iki taraftan da. Bu tarz şeyler tabii tehlikeli olabilir. Kamuoyunu yükseltebilir ve iki tarafta bu yani iki tarafın da zafer ilan edeceği, iki tarafın da kamuoyunun yükselmesini sağlayacak e bir yandan da ortalığı kızıştıracak bir şeyler olabilir diye korkuyorum. Şu an o korkum azaldı ama öyle bir risk hala var. E bütün bunlardan uluslararası bağlamda muhtemelen Rusya mennun olur. Açıkçası iki NATO ülkesinin birbiriyle çatışması ve Yunanistan'la Türkiye'nin arasındaki çatışma her ne kadar batıda, Batı'dan uzaklaşmış bir Türkiye hatta Batı'dan çatışmayla beraber istediği desteği bulamamış bir Yunanistan ikisinin birden Rusya'ya yakınlaşmasını sağlayabilir böyle çatışmalar. Onlar da mutlu eder bir de işin işte o, o tarafı da var ona dikkat etmek lazım. Dediğim gibi birazcık daha mesafeyle birazcık daha sakince yaklaşılması gerekiyor. Uzun vadeli olarak da dediğim hani Ege'de iki ülkenin aklını başına alıp bir ittifak kurması gerekir. Ege'nin gayet barış denizi olması gerekir. Tüm Ege'nin doğal kaynaklarının ortak bir şekilde işletilmesi gerekir. Buradaki en akıl yolu budur.
0: Ya burada biz konuşurken bu arada genelde bizim yayın başlamadan yetişirdi. Bugün kabine toplantısının açıklamaları biz şu an yayındayken oluyor. Bir yandan da onu takip ediyorum. Erdoğan açıklama yapmış tabii ki. Yunanistan bizim dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir hiçbir konuda diye. Hala bu gerilim bir noktada sürüyor ama Onur Alp Hoca'nın deziğine de çok katılıyorum. Gerçekten iki liderin de ortak noktaları var. İkisi de sahil ikisi de oy kaybediyorlar. Ve aslında gerçekten bunlar bir iç siyaset malzemesi olarak kalacak mı hayatımızda? Ben de size katılıyorum o noktada bir gerilim. Ama
1: burada... İlkan'ın yani. söylediği bir şey önemli yani şimdi bak ben şeyi de söylemek Yunanistan olunca işler değişir. İki ülke içinde değişir. Yani çünkü bu kadar birbirine karşı travmatize olan toplumlarda o tansiyonu kontrolü götürmek filan sakat bir noktaya evrilebilir o işi yani. Hani bir anda senin de kontrolünden çıkıyor o mesele. Dolayısıyla ya benim en büyük çekincem buydu zaten bu konuyla alakalı. Başka bir ülke olsa valla bu kadar gerilmem yani. Yunanistan olunca çok başka bir yere gidiyor mesela. İki ülke açısından da öyle yani. Beni en çok gelen şey buydu. Öbür taraftan ilk anı söyleyeyim bir şey önemli. Bu Türkiye'yi nereye getiriyor? Yani bizim Yunanistan'a karşı tutumumuz... Öbür taraftan Orta Doğu, doğudaki krizlerde aldığımız tutun, İsrail'e karşı tutunumuz, Mısır'a karşı tutunumuz filan bir anda Doğu Akdeniz'de bizi acayip bir duruma düşürdü ve Yunanistan'ın tezlerine yaklaştı birçok ülke. Yani İsrail geleneksel olarak bizim tefekimiz olmasına rağmen bir baktı ki ile yakınlaşıyor filan. Dolayısıyla yani bu tür adımları atarken dış politikada tamam evet içeride belki senin iktidarda kalmanı sağlayabilir ama aslında bütün bir vatandaşların refah seviyesini ve geleceğini etkileyen kararlar olabiliyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı iç politikada ne söylüyorsak dış politikada onu söylüyoruz. Bütün önceliği iktidarda kalmak üzerine şekillenen bir iktidarın Türkiye'de bir an önce seçim organize etmekten başka verebileceği memlekete hiçbir şey yoktur. Yani hani iç politikada da bunu görüyoruz, dış politikada da bunu görüyoruz aslında. O yüzden bunlar tabii Türkiye'yi hem uluslararası itibarını son derece kötü şekilde etkileyen ve AKP sonrasında da aslında etkileyecek olan şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Hem de öbür taraftan dediğimiz gibi bir anda kendi müttefiklerinizi başka ülkelerin kucağına etmiş oluyorsunuz. Bütün bu açılardan aslında son derece akıl dışı politikalar izlendiğini söylememiz mümkün.
2: Ya Onuray ben senin uzmanlığın olduğu için bir soru sorabilirim sanırım bu konuda. Sen Bülent Ecevit hakkında çalışmış bir insansın sonuçta. Yunanistan'la mesela karşılaşma, konfrontasyon, savaş falan esas en sert pozisyona gelmiş lider Bülent evet. Ecevit. Ama onun açıklamalarına baktığımız zaman böyle bir gece ansızın gelebiliriz falan değil. Evet. Tam aksine e, olabildiğince barış, olabildiğince işte uluslararası toplum, olabildiğince... Hatta Yunanistan'ı
1: uluslararası hukuk üzerinden sıkıştırıyor. Yo biz yapmadık diyor işte siz uymadınız diyor uluslararası sözleşmelere falan. Yani karşı tarafı... Aslında yani o iddiayı ortaya atıyor, onu ispatla mükellef kılıyor filan. Yani aslında hukuk felsefesi açısından da doğru bir şey yapıyor. Yani direkt karşıya atıyor topu filan. Ya yani bunlar ince şeylerdir böyle noktalardır ama hakikaten çok önemlidir uluslararası. Yani hani seçmeni orada düşünmüyor
2: yani, yani. orada daha tabii fazla tabii, oy getirip, Aynen söylemiyor.
1: öyle. Ya adama Kıbrıs Fatih diyorlar işte bana demeyin abi filan aman Yunanistan'da gerginlik çıkmasın filan diyor yani hani o dönemde bile.
0: Yaş buradan aslında sizden birazcık iç siyasete geçip topu al- at- almışken chatte de görüyorum aslında sorular geliyor. Birazcık Türkiye siyasetini konuşalım. Aslında Cumhuriyet Parti Cephesi'ni konuştuk onlar bir şekilde. Bir başladılar seçime geliyorlar. Ama bir de konuşma. İstediğimiz tabii ki Millet İttifaklı tarafı var. Bu hafta orada da çok büyük karışıklıklar gördük. Orada da bir kazan kaynadı özellikle bugünün açıklamalarından. Bugün de belli açıklamalar oldu. Gürsel Tekin'in katıldığı yayında yaptığı açıklamalar aslında tam olarak EDP'ye bakanlık vereceğiz demedi. Her partiye bakanlık verilebilir gibi bir sözü EDP'ye bakanlık verilecek gibi bir şey de özellikle Twitter dünyasında çok büyük ses getirdi. İyi Parti'den Yavuz olduğunu bugünkü açıklamaları oldu. Hiç kimseye bir şey veremezsiniz dün gece sanırım ya da. Bunun hakkında ne düşünüyoruz biz? Yani altın masa neden böyle bir gerginliğin altına girdi tekrardan? Biz 3-4 ay önce sanırım konuşuyorduk altın masa çatır diyor mu gibi şeyler. Tekrar bunu gündeme getirecek miyiz altın da neler oluyor? Ne düşünürsünüz Olur hocam
1: İlk andan başlayalım şimdi. Ben konuşursam tehlikeli konuşabilirim. İlkan Çerçeve İçisi. <gülüyor> ben oradan devam <gülüyor> <başlıyorum.
2: gülüyor> Ya Hakikaten konu <gülüyor> alengirli. HDP Bakanlık verilebilir. HDP Bakanlık aldı Türkiye'de. HDP bakanlık aldı. HDP Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümetinde 2 3 bakanlık aldı. Ama şu da gözüküyor ki HDP'nin Türkiye siyasetinde normal bir aktör olarak kabul edilmediği açık. Yani şu aşamada. Bu normalleşme nasıl olur? Kolay olmayacak. Bu normalleşme Türkiye'nin yaşaması gerekiyor. Bu PKK'nın elinde silah oldukça da zor olacak. Ama bir yandan da demokrasimizin önünde de bir engel olarak var olacak bu diye gözüküyor. HDP'li bakan olabilir mi? Ben zor görüyorum açık konuşayım. Şu aşamada hakikaten zor görüyorum. Hatta HDP ile çeşitli ittifaklar yapılabilir. HDP ile çeşitli anlaşmalar da yapılabilir. Ama bakanlık için şu an konjonktürü çok uygun görmüyorum. Gürsel Tekin'in açıklamasının tam anlamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi politikası söylemi olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ama öte yandan da Gürsel Tekin'in açıklamasının da olduğundan öteye götürmenin de çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Yani eyle oturalım doğru konuşalım. Şimdi HDP'li oylarıyla HDP'lilerin oylarıyla da bugün Türkiye'de Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları seçildi. Bu insanların oylarını alırken e, her şey çok güzeldi ve HDP'nin size karşı sürekli oy verip tek taraflı bir ilişki kurulmasını beklemek yanlış olur. Bu aşamada siyasetin doğası zaten bir alvert üzerine gider. Hiç bununla ayıp, günah falan yoktur. Bu gayet makul, mantıklı insanlar. Bu konuşlar konuştular, Az önce Yunanistan'la Türkiye'nin anlaşması gerektiğinden bahsettim ki... HDP ile gayet tabii anlaşmak zorunda. Herkes. Bunu söylemek lazım. Siyaset oyununu oynayacaksak, bu oyunun kuralları da her partinin içinde olduğu bir oyundur bu. Ee, siz isteseniz de öyledir. Yani siz HDP ile hiç konuşmuyorum deseniz bile HDP oyunun içindedir. Zaten o an oyunu oynamış olursunuz diye düşünüyorum. Bugün Türkiye'de HDP ile Milliyetçi Hareket Partisi de birçok eskiden mesela gayet e, aynı tavırları alabildi. Hiç belli olmaz. Türkiye'de konjonktür değişebilir. Ha, şu şartlarda bugünün konusu bakanlık mıdır? Evet bugünün konusu bence bakanlık değildir. Bu konuda çok yüksek sesle tepki göstermenin de çok açıkçası anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Şu aşamada HDP'lilerin ilk taleplerinin de bu olduğunda inanmıyorum açıkçası. HDP ile belli bir anlayış birliğini rahatlıkla varılabilir diye öngörüyorum. İki aşamada söyle gideyim ben size. HDP bağlamında zor. Yani şu an PKK ile silahlı mücadele, PKK'nın pozisyonu, HDP'nin PKK ile ilişkileri, işler kolay değil. Bunu söylemek lazım. Ha bu nasıl dönüşür? Nasıl dönüşür? Biraz daha uzun vadede dönüşür. Ama ilk aşamada kayyumların kaldırılması, siyah, e, cezaevinde açıkçası PKK ile ilişkisi olmayan HDP sempatizanlarının bir şekilde tahliyesi gibi gidilmesi gereken çok yol var. Bunlar gidildikten sonra e, adım adım ilerlenebilir diye düşünüyorum. Bu konuda da çözüm yolları da bulunur. Bu konuda hem iyi Parti ya yani iyi Parti de çok kendi adıma çok da şöyle söyleyeyim iyi niyetli görmedim burada. Biraz fazla yüksek sesli tepkiler geliyor. Bu tepkiler HDP üzerinden oluşan tepkiler mi? Çok ondan da emin değilim. Gülser Tekin'in de pozisyonu birazcık şöyle bir şey var. Adaylık sürecinde belki kendisine bir pozisyon arıyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana yönetiminin belki biraz kenarında kaldı diye düşünüyorum. Yani orada birkaç kanaatim var. Yani biraz sezgisel kanatlarım var. Ve burada da yani konu Orada HDP'nin bakanlığının tartışıldığını düşünmüyorum. Yani HDP'nin bakanlığı değil konu. Şu an ne ne bakanlık var elde, ne HDP var ortada. Ya yani ortada aslında Cumhurbaşkanı adaylığı var. <gülüyor> Ama biz Cumhurbaşkanı adaylığı yerine HDP konuşuyoruz, bakanlık konuşuyoruz. Yani olmayan bir bakanlığı konuşuyoruz. Yani esas önümüzde olan şey yakın, sıcak ve acil olan mesele Cumhurbaşkanı adaylığı diye düşünüyorum. Ee, bu konuda Gerek HDP'lilerin, gerek Cumhuriyet Halk Partilerinin, gerek İyi Partilerin önlerindeki öncelikle belki de ortak çıkarları üzerinden düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Yine biraz Barış Güvercin'e bağladım ama ister istemez hissiyatım biraz o yönde. HDP şartlarında da adım adım Türkiye karşılıklı olarak tüm aktörlerin katkılarıyla bir normalleşme yaşar diye umuyorum. Bu konuda gidilmesi gereken yollar var. Ama gerçekçi olmak gerekir. Şu aşamada çok gerçekçi görmüyorum bazı şeyleri. Yani dediğim gibi Türkiye'nin önünde bu sorunlar mesela bu çözüm süreci vesaire or- oralarda bir şeyler olacak diye umutlar yükseldi ve kaçtı. O- oradan kaçan şeyin arkasından da 10 yıllar gitti diye düşünüyorum. O hemen de o 10 yıllar telafi olmuyor diye görüyorum. Bir konjonktürel fırsat gel- gelirse belki ilerlenebilir. Şu an o konjonktürel fırsatın henüz daha ilerisinde yani yakında değiliz. Öyle bir fırsat daha gelmez yani. Şu an şu an o, o fırsatı görmüyorum ben. Birazcık daha gerçekçi bakmak lazım. Yani ne olur o, o fırsatın oluşacağı ortam daha demokratik bir Türkiye'de, daha demokratik bir mecliste oluşabilir. Daha kurumların yerleştiği bir yerde oluşabilir. Şu aşamada öyle bir şey yok ortada daha. Onu söylemek lazım. diye düşünüyor
0: Yani hep konuşuyoruz altılmasının kendi içinde bakanlık dağıtmasını konuşuyorduk ama bu sefer altılmasının dışına da çıkan bir bakanlık dağıtması konusunun altılmasının üyeler arasında gerginliği görüyoruz. Evet. Onur abi şey demişler bu arada onu da söyleyeyim Güran Çiftçi Konuş Onur Hocam silivri Oldu Maymara bunu da bir değinmek isterseniz hiç anlamadım o sırada niye adı değişti oranın diye de size de söz verebiliriz İlkan sen bir şey diyordun Onur Ayk Hoca başlamadım bir şey herhalde demeyecek tamam. herhalde İlkan dondum anlamadım İlkan ha, bir şey diyecektin seni kestim diyecektim ha, bir şey demeyecektim şu anda ha, tamam. tamam hocam o zaman sizin bu konudaki görüşlerinize çok merak ediyorum
1: ya burada şöyle bir şey var. Şimdi İlkan doğru bir şey söylüyor. Bu bizim demokratikleşmemizin önündeki en önemli meselelerden biri olmakla beraber. Ben hangisinin hangisinin ön koşulu olduğundan da çok emin değilim. Hep böyle Türkiye demokratikleşmesi için Kürt sorununun çözülmesi lazım. Ya da şöyle mi acaba? Türkiye demokratikleşmeli ki Kürt sorunu çözülebilsin mi? Şimdi bu noktadaysak eğer ki şöyle bir şey var. Ki bence bu noktadayız. Ki İlkan da zaten bunu söyledi en son olarak. Ya şöyle bir şey var burada tabii, bir kere bu tür an, anlarda, bir tür, bu tür durumlarda, bu tür olaylarda bir kere herkesin en çok istediğinden vazgeçmesi gerekiyor. Yani iyi Parti diyorsa ki kardeşim benim bu konudaki noktam budur, ben buradan kıpırdamıyorum, öbür taraftan HDP diyorsa ki kardeşim benim buradaki noktam da budur, ben buradan kıpırdamıyorum, bu sorunu çözemeyiz. Bir kere bu konu, sorunun sosyolojik adını koyalım. Bu sorun Türkiye'nin ekseriyeti için, bir grup Kürt için, bir grup Türk için bir kan davası. Dolayısıyla burada bunu ortaya ortadan kaldıracak olan şey, bunu daha sağlıklı olarak tartıştıracak tartışacak olan şey, e, siyaset kurumunun kendisi. Zaten siyaset tam olarak bunları tartışmak için var. Yani kamuoyunun birbirini boğacağı, ortamın ortaya çıkmaması için hani hopsa mı gidelim yani hani devlet niye ortaya yani bunları mı konuşalım? Yani hani siyaset kurumu bunu yapamıyorsa niye siyaset kurumu ortada zaten? Yani zaten o zaman aksi durum doğal durumuna dönmek oluyor. Dolayısıyla e, burada bütün siyasetçilerin aslında bir irade ortaya koyup basiretli davranmaları gerekiyor. Basiretli davranın, davranmadan sizin eğer ki siyasi beklentileriniz o basiretin önüne geçiyorsa çözüm sürecindeki gibi oluyor. Dolayısıyla e, bu noktada e, bu sorun çözülecekse eğer ki tıpkı Jonathan Powell'un da dediği gibi ki bu konuda herhalde dünyada ondan daha uzman e, çok az isim vardır. Bir kere yapılması gereken şey belli kardeşim. O ülkedeki Milliyetçi Parti, Milliyetçi Parti kendisine makul bir çizgiye çekip ki bizde bir tane Milliyetçi Parti yok. Hem Türk milliyetçisi hem Türk milliyetçisi Parti var. Bunların ikisi kendilerini makul yere çekip, demokratik zemine çekip hakikaten bir şeyleri tartışmayı beceremezlerse biz bu sorunu çözemeyiz. Çünkü toplumun içindeki kan davasını besleyen iki tane meşru siyasi aktör oldukça bu sorunu çözemezsin kardeşim. Bu kadar basit. Bu noktada gelecek Türkiye'de bu sorun tartışılacaksa iki siyasi partide makul bir zeminde uzlaşmak zorundalar. Bunun başka bir formülünü ben bilmiyorum açıkçası. Dediğim gibi demokrasi herkesin en çok istediğinde diretmesi değildir. Herkesin en çok istediğinden vazgeçebilgi rejimlere zaten demokrasi diyoruz. Ya da bu tür insanları demokrat diyoruz. Biz kendi değer yargılarımız etrafında bir çember çizip buranın etrafında demokrasi var dediğimiz anda onun adı demokrasi olmuyor. Yani dolayısıyla bu noktada bütün siyasetçilere, siyasi aktörlere ve özellikle siyasi partilere bir sorumluluk düşüyor. O yüzden e, bu sorumluluk bilinciyle gelecek Türkiye'de hareket edebilirsek eğer ki Türkiye'nin kanayan bir yarasını çözmüş oluruz en azından ya da çözmek için bir irade ortaya koyup bu defa hakikaten vasiretli bir şekilde davranarak kendi siyasi geleceğini öncelemeyen liderler vasıtasıyla da bu yapılırsa Türkiye hakikaten çok temel bir meselesini ortadan kaldırmış ve demokratikleşmesinin bir daha geriye dönmesine sebep olacak Türkiye sağının kendisini sürekli tahkim ettiği noktalardan biri olan Kürt meselesinden de kurtulmuş olur. Bunların hepsi Önemli şeyler bu aslında Türkiye sahının demokratikleşmesi için de önemli bir mesele. Yani bu kadar konforlu bir alana yaslanmayıp hakikaten demokratik siyasetin içinde rekabet edebilmesi için de önemli bir alan. Bu yüzden çözülmesi son derece önemli. Diğer yandan tabii İlkan'ın söylediği şeye katılıyorum yani Gürsel Tekin meselesine gelecek olursak. Aslında burada İYİ Parti'deki işte açıklamada yani Yavuz Bey'in yaptığı açıklamada Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamada muhtemelen kendi parti içi dengelerini ya da siyasi konumlarını siyaseten edinmek istedikleri konumlara dönük bir açıklama. Yoksa HDP'nin doğrudan muhatap olduğu bir açıklama değil. Ama şöyle tehlikeli yani bu kadar kritik bir dönemde bu tür açıklamalar yapıp e, iktidar medyasının eline bu, bu tür bir malzemeyi vermek ne kadar doğru? Biraz da sanırım bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani aslında daha sağduyulu davranmak daha makul olacaktır, daha makbul olacaktır ve aslında e, bu siyasi aktörler açısından da kaş yapayım derken göz çıkartma riskini ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum.
0: Yani evet ek olarak bugün eklemek istediğiniz bir şey varsa onları tekrar konuşabiliriz ama bugün kısa bir yayın yapalım demiştik zaten. Benim size sormak istediğim sorularım bitti. Ek olarak konuşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa konuşalım yoksa da ufaktan toparlayalım, kapatalım yayın isterim. Var mıdır diyecek bir şey Sanırım yok. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok fazla farklı konudan konuştuğumuz bir yayın oldu. Haftaya muhtemelen yine çok farklı konularımız olacak çünkü Türkiye siyasetinde, Türkiye gündeminde yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız için size de çok teşekkür ederiz. Herkesin ağzına sağlık, parmaklarına sağlık. İyi geceler diliyorum hepinize.